0: Si tienes un intestino permeable o sospechas tenerlo, seguro que lo primero que se te viene a la cabeza para repararlo es la alimentación. Y es que una dieta con ciertos alimentos que no sean inflamatorios para el intestino ayudará a que tu sistema digestivo se vaya reparando más rápidamente. Hoy hablaremos de la dieta en el intestino permeable. Hola, hola, hola. Bienvenida, bienvenido a Nutrición y flora Intestinal como claves de tu salud. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por darme un momentito de tu tiempo. Me llamo Luis Cueva, soy médico digestivo y soy un apasionado de la nutrición y estilo de vida saludable. Y voy a ser tu anfitrión en este y en los siguientes episodios si decides seguir escuchándome. Y muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues para mí ha sido genial la semana pasada. Ha sido un respiro porque ha sido una semanita... Un poco más corta, ¿no? Porque el viernes fue festivo, el Día de Todos los Santos y bueno, desde la tarde del día previo, el día de Halloween, vamos, Halloween, una fiesta súper, una una festividad súper, súper anglosajona. ¿No? Y que está muy aplagada por temas de publicidad. Vamos, te quieren vender, te quieren vender de todo. Te quieren vender pf, la cena japonesa terrorífica, te quieren vender cualquier cosa. Me parece normal que te quieran vender cosas relacionadas con disfraces, ¿no? Con con maquillaje, etcétera, pero te quieren vender, pues, no sé, de todo, de todo, y, y me parece ya demasiado plagado por la publicidad. Pero aparte, lo lo otro es que aparte del día primero, viernes, que se hizo por eso una semana cortita y me dio más tiempo para descansar, y espero que a ti también, el día primero, aparte de ser día de todos los santos, también es día del el veganismo y vegetarianismo. Bueno, día del veganismo, realmente es día mundial del veganismo. y Y verás, con lo, con lo que te voy a comentar ahora del, del episodio de hoy, que mucha de la alimentación más sana y, y menos inflamatoria para el intestino tiene que ver con una alimentación sobre todo eh, vegana, una alimentación que, que no lleva productos animales. Y justo mirando y buceando en internet hay una página del Día Mundial del Veganismo y, y he visto algunos datos curiosos que, bueno, te lo dejaré esta esta encuesta que hicieron en creo septiembre y octubre de este año 2019 en una encuesta online que hicieron, sobre todo, a los veganos en España. Y, y hay algunos datos que, nada, me te mencionaré, pero te dejaré, de todas maneras, como te digo, el enlace en la nota del episodio. ¿Sabes que más del 80% de los veganos son mujeres? Bueno, la mayoría son de edad media y tienen estudios superiores y la mayoría, hasta el 73%, convive con algún animal. Y, y bueno, lo, cosas que son de esperarse, ¿no? Eh, por ejemplo, que la principal motivación de los veganos son el tema de los derechos animales, ¿no? Pero también, obviamente, hay más otras motivaciones como la sostenibilidad, ay, se me ha ido, perdona, <risa> sostenibilidad del medio ambiente y también el tema de la salud. Y una cosa que me sorprendió ver es que, pues, el 70% de los encuestados, que eran más de 800, el 70% de los veganos encuestados en España son de tendencia política de izquierda. No sé esto por qué será, pero otras cosas que sí son normales de esperarse es que el, el 40% son, tienen estudios superiores. Y otra cosa curiosa es que más del 50% hasta el 56% son ateos, ¿no? No tienen, no sé, bueno, nada, son datos curiosos. Pero en fin, vamos ya sin más preámbulos eh, a, a comentarte de qué va el episodio de hoy. Hoy día vamos a hablar de la dieta más adecuada o la limitación más adecuada para el intestino permeable. Este tema realmente es un poco complemento a lo que hemos estado hablando en las semanas previas sobre la estrategia 3R de tratamiento del intestino permeable y esta es parte de la primera etapa, eliminar los alimentos que sean pues proinflamatorios y que puedan perpetuar el daño al intestino. Entonces, eh, esto es sobre todo si realmente esto se aplica si quieres tomar una alimentación más sana y se aplica sobre todo si tienes un intestino permeable, pero en general esto se basa en una alimentación saludable y si no sabes qué es el intestino permeable te dejaré en las notas del episodio eh, un, un artículo y un episodio podcast en el que hablo sobre ello y si sospechas tenerlo eh, por los síntomas o si has hecho el mini test gratis del intestino permeable que tenemos en el sitio web, en el cual te hago, te hago las mismas preguntas que les suelo hacer a mis pacientes para ver si hay una alta sospecha y, y nada, y te digo, te digo el resultado de si tienes una alta probabilidad de padecer el intestino permeable. Si te sale eso positivo en el mini test del intestino permeable, eh, realmente deberías comprobarlo, comprobarlo con alguna de las pruebas diagnósticas. ¿vale? Y uno de los primeros pasos, que está especificado en la primera etapa de la estrategia 3R que yo utilizo con mis pacientes es pues eliminar los tipos de alimentos más inflamatorios, los alimentos que puedan perpetuar el daño al intestino y tener una alimentación lo más adecuada posible. Y de eso vamos a hablar en el episodio de hoy. Así que vamos a ello. En este episodio no te voy a reinventar la rueda y decirte que una dieta adecuada, sin grasas, bueno, no, sin grasas no, sin azúcares, sin procesados, etcétera, puede ayudarte a mejorar tu salud intestinal, mejorar tu bienestar general, todo, bla, 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 a ver, eso ya lo has oído y se oye por todos lados y está en boca de todos los medios, pero es cierto que la barrera intestinal inflamada en el intestino permeable sí puede mejorar evitando algunos tipos de alimentos y removiendo algunos sobre todo del tipo que son alimentos inflamatorios. Tal como hablamos en la, en la primera etapa de la estrategia 3R de tratamiento del intestino permeable. Del cual hemos hecho un, un episodio previo y, y un artículo que está en el blog. Y te lo dejaré en las notas del episodio. Pero lo primero es estar seguro que tienes una permeabilidad intestinal aumentada y síntomas compatibles con esta condición, con el intestino permeable como por ejemplo los síntomas que te pregunto en el mini test gratis de intestino permeable que tiene disponible y te la, en, la, en el sitio web y te lo dejaré también en las notas debajo pero antes de seguir, quiero advertirte una cosa, mira, tal como te explicaba en, en el artículo inicial de, de qué cosa era el síndrome intestino permeable eh, esta condición realmente no está exenta de personas y médicos y de la comunidad científica que están a favor y en contra. Hay muchas controversias, argumentos a favor y en contra, como te digo, y realmente hoy en día no constituye un diagnóstico médico oficial. Por lo tanto, vas a encontrar eh, muchas opiniones a favor y en contra y realmente no hay un tratamiento dietético específico para el intestino permeable que puedas encontrar en, en guías clínicas, en guías médicas. Pero a ver, también, seamos sinceros, Hace 200 años tampoco se oía hablar mucho de la microbiota intestinal o, o de las propiedades de muchos nutrientes en los alimentos o yendo más allá en las enfermedades. Hace 30 o 40 años, todas las úlceras gástricas o, o del intestino prácticamente cuando empezaban a sangrar se tenían que operar porque no existían los inhibidores de la secreción del ácido, los omeprazoles o incluso hace antes del año 93 o 92, me parece. Antes del, de esos años, realmente la hepatitis, cuando había hepatitis C, no se la conocía como hepatitis C porque no se había identificado. Se le llamaba hepatitis no A, no B. Es decir, la ciencia va avanzando, por lo que probablemente en unos años esté todo más consensuado en la comunidad médica y ya hay unos criterios establecidos y completamente aceptado el término y, y la esta entidad conocida ahora como intestino permeable. Porque como... Te dejaré una imagen debajo en la nota del episodio. Por ejemplo, en PubMed, que es la principal base de datos de estudios médicos a nivel mundial, hay cada vez más investigaciones y más publicaciones sobre la permeabilidad intestinal y, cuando, y sobre todo cuando esta permeabilidad está alterada, que este es el principal mecanismo eh, que puede llevar el intestino permeable. Ahora, ¿qué evidencia hay sobre el intestino permeable una dieta y una alimentación ideal para esta condición realmente las evidencias son indirectas como puedes ver también leer en el artículo eh, un artículo que te dejaré en la nota debajo, un artículo de PubMed que es sobre el intestino permeable y que puede ser una señal de las enfermedades autoinmunes hay realmente un equilibrio adecuado de la microbiota intestinal y este equilibrio puede ayudar a regular la permeabilidad intestinal ...y alterar el curso de las, de las enfermedades autoinmunes que muchas veces... ...la mayoría de veces están típicamente asociadas al intestino permeable. De hecho hay una revisión del 2016 que sugería que hay una clara correlación... ...entre la, la concentración y la, y la variedad de las bacterias intestinales que tenemos... ...hay una correlación de ellas con la inflamación y el intestino permeable. Luego también había otra revisión más reciente del 2018 que ha encontrado que, que ellos dicen que tener poca variedad de bacterias intestinales, ¿qué significa esto? No? Poca variedad significa tener unas pocas especies diferentes de bacterias intestinales, no tener mucha diversidad de especies de bacterias. Y tener esta poca variedad puede llevar a un aumento de la permeabilidad intestinal e inflamación. E incluso esta poca mmm, variedad y, y este... Y esta inflamación puede aumentar el riesgo de varias enfermedades, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad, el cáncer, las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2. O sea, en resumen, a menor variedad y diversidad de las bacterias intestinales, mayor inflamación y mayores probabilidades de problemas de salud. ¿Y sabes cuál es el principal regulador, el principal modulador de, de esta diversidad de la microbiota intestinal? Pues sí, bien, bien, has acertado los alimentos que comemos. Por eso es de sentido común tener una alimentación que pueda ayudarte a favorecer una mayor diversidad, una mayor variedad en las especies de bacterias que tenemos en el intestino. ¿Y esto cómo se consigue? Por ejemplo, comiendo más alimentos prebióticos y probióticos que ayuden a aumentar el, la cantidad y la variedad de estas bacterias intestinales beneficiosas. Pero bueno, ya, vamos a dejarnos un poco de, del rollo un poco técnico de los mecanismos y filosófico y vamos directamente ya a, por ejemplo, decirte algunos tipos de alimentos permitidos o, o, o prohibidos, no por decirlo así, que, que hay que evitar en el destino permeable. Algunos alimentos que son recomendables comer si tienes ya diagnosticado intestino permeable son generalmente de los más saludables no y por ejemplo entre las verduras brócoli, coles de bruselas, repollo, rúculas zanahorias, col rizada berenjenas remolachas, acelgas, espinacas champiñones, jengibre, calabacín entre los ra las raíces y los tubérculos las zanahorias calabazas, batatas, ñames verduras fermentadas por ejemplo chucrut, tempe miso entre las frutas, por ejemplo, coco, la uvas plátano, arándanos, frambuesas, fresas, eh, todas las bayas ¿no? Y, eh, kiwi, piña, naranja, mandarina, limón, todos estos cítricos, lima, maracuyá o fruta de la pasión o y papaya. De semillas germinadas, por ejemplo, semillas de chilla, de lino, de girasol. Luego también granos sin gluten, como por ejemplo el trigo sarraceno, el amaranto, el arroz, ya sea arroz blanco o arroz este integral, el sorgo, el avena sin gluten luego grasas saludables por ejemplo, la grasa del aceite de aguacate, el aguacate en sí, el aceite de coco el aceite de oliva virgen extra en cuanto a los pescados, pescados, sobre todo los azules que tienen alto contenido en omega 3 como el salmón, atún, arenque Luego, carnes, huevos también, de todo prácticamente, cortes magros, idealmente con menos cantidad de grasa, ¿no? De pollo, ternera, cordero, pavo y los huevos sin problema también, hierbas y especies prácticamente todas, los productos lácteos cultivados como el kéfir, yogur, yogur griego, incluso el suero de leche tradicional. Luego, en cuanto a bebidas, idealmente el agua como siempre, caldos de huesos, tés, leche de coco, leche de nueces, kombucha también... Y los frutos secos también, por ejemplo, los lo más nutritivos, las nueces crudas y las almendras, pero también, por ejemplo, los cacahuates. A ver, te he dado realmente un listado amplio, ¿no? De alimentos que se consideran alimentos muy saludables. Obviamente, si tienes alguna intolerancia específica a alguno de ellos, debes evitarlo. Y este listado sí es muy bonito y se ve muy saludable y muy ideal, ¿no? Pero algunas personas pueden tener algunas condiciones asociadas que, que incluso o sean uno de los factores causales del intestino permeable, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano, o algunas personas pueden tener incluso un colon irritable, y puede ser que algunos de estos alimentos no les caigan bien. Por eso algunas veces a algunos pacientes les recomiendo hacer una dieta baja en FODMAPS eh, temporalmente, por lo menos inicialmente, ¿no? Hasta ir desinflamando el intestino e ir mejorando las intolerancias. Ahora, en cuanto a la dieta baja en FODMAPS, si no sabes lo que son los FODMAS, te voy a dejar un enlace de un contenido, un artículo en el blog en el que hablo sobre el tema. Los FODMAS son pequeñas cantidades, pequeñas cadenas de carbohidratos, perdón, que son difíciles de digerir por nuestro cuerpo, por nuestro organismo, ¿no? Pero nuestro aparato digestivo, pero las bacterias sí que las pueden fermentar y producen gas y a veces mucho y eso da pues, los síntomas molestos de hinchazón, distensión, que te sientes como un globo. Vamos a reabrir pronto el registro a la Membresía de Problemas Digestivos, en la cual ayudamos a las personas con colon irritable, sobrecrecimiento bacteriano, intolerancias a alimentos y otros problemas digestivos a aliviar y tener sus síntomas bajo control. A través de contenidos y sesiones quincenales, te ayudaremos a entender mejor la raíz de tu enfermedad y te guiaremos para que sepas qué cosas debes hacer para mejorar y aliviar tus molestias. Empezamos con cambios en la alimentación, con planes de dieta específicos para desinflamar el intestino, técnicas para ayudar a manejar el estrés que influyen mucho en la salud intestinal, hasta el uso de probióticos, enzimas, otros suplementos digestivos o incluso medicamentos. Avanzamos en un proceso por etapas, que cada uno podrá individualizar de acuerdo a sus necesidades con la información que iremos dando en los contenidos. Y de acuerdo a cómo vayas mejorando, puede que ni necesites pasar por todas las etapas. Además, en el área de miembros tendrás un sitio específico en el cual podrás consultar todas tus dudas para saber cómo personalizar mejor tu recorrido por cada etapa y tener el control de tus molestias más rápidamente. Si te interesa que te avisemos apenas abramos nuevamente el registro de la membresía, apúntate en doctorcueva.com barra grupo digestivo. Entonces, sí algunos de estos alimentos que te he dicho que son bastante sanos te dan síntomas de gases e hinchazón sobre todo inmediatamente a los 20-30 minutos después de las comidas un consejo útil puede ser hacerte un, un listado y, y evitar los alimentos altos en fodmaps, o sea, hacer quizá una primera fase una dieta de eliminación inicialmente ahora como te digo, la dieta baja en FODMAP puede ser una buena estrategia, al menos temporal, para aliviar este tipo de síntomas, pero ten en cuenta que la idea no es estar con la dieta baja en FODMAP meses, meses o años. La idea es ir luego a reintroducir y reintroduciendo los FODMAPs porque una dieta prolongada con, por mucho tiempo con, sin ninguno de estos tipos de pequeños carbohidratos que alimentan a las bacterias intestinales, una dieta de este tipo puede ser a la larga no muy, muy saludable, puede disminuir la diversidad, la variedad del microbiota intestinal, o sea, pues disminuir mmm, la cantidad de las bacterias buenas. Entonces, idealmente esto no es algo para mantener a largo plazo. En cuanto a algunos alimentos que deberías evitar, y deberías al mínimo consumir al mínimo, porque pueden causar inflamación en tu cuerpo y, y esto está incluso, incluso eh, he revisado en un artículo también del, de la base de datos que te dije médica, PubMed, que te dejaré en ese artículo en las notas debajo. Eh, algunos alimentos que pueden dar inflamación y que pueden promover el crecimiento de bacterias no beneficiosas en tu intestino, debes evitarlos también, porque estos alimentos pueden favorecer la permeabilidad intestinal aumentada y pueden llevar, conllevar a muchas otras enfermedades crónicas. Algunos de estos alimentos que deberías evitar son productos a base de trigo que tienen gluten, ¿no? Pan, pasta, cereales, acné de trigo, cuscús etc. Eh, cualquier otro grano que contenga gluten, por ejemplo, cebada, centeno, la avena normal, que a veces tiene, por contaminación cruzada, puede tener el gluten también, eh, Carnes procesadas, como embutidos, curados, tocinos, salchichas, etc. Productos horneados, pasteles, muffins, galletas, pizzas, etc. Bocadillos también, galletas, barritas de muelle pretzels. En general, comida chatarra, comida rápida, papas fritas, cereales azucarados, barritas de caramelos. También, realmente evitar los productos lácteos con lactosa, leche, queso, y helados. También los aceites refinados, aceites de cánola, girasol, aceite de soja y cártamo también tratar de evitar los edulcorantes artificiales como el aspartame, sucralos y la sacarina evitar los, las salsas como por ejemplo aderezos para ensalada salsa de soja, teriyaki y también por último evitar algunas bebidas como el alcohol las bebidas, eh, los refrescos las bebidas gaseosas y sobre todo también las bebidas azucaradas si te das cuenta aquí como te he dicho al principio no hemos redescubierto la rueda estos son Salvo algunos alimentos que tampoco es que sean muy insaludables, como por ejemplo los granos que te he mencionado y, y los productos base de trigo que pueden contener algo de gluten, que tampoco es que sean súper insaludables. Lo que pasa es que tienen este este elemento el gluten que puede ser un agente proinflamatorio y que se ha demostrado que puede promover la apertura de estas uniones estrechas entre las células intestinales, lo cual puede perpetuar la inflamación y no permitir que se cure el intestino permeable. Ten en cuenta que no estoy diciendo que el gluten sea poco saludable o que todo el mundo debe evitarlo. Estamos hablando específicamente aquí de las personas que tienen ya diagnosticado un intestino permeable y en esos casos sí es recomendable evitar el gluten o también si tiene por supuesto una enfermedad celíaca o una intolerancia al gluten no celíaca o intolerancia en general a los alimentos con gluten. Pero si no es así y no tiene ningún problema, no hay una recomendación estricta de evitar el gluten. Pero salvo estos alimentos con gluten, el resto y también salvo la leche, que por el tema de la lactosa puede eh, causar intolerancias. El resto son un poco de sentido común de alimentos que realmente son más o menos procesados y con altos contenidos de azúcares y que deberías evitar. De todas maneras, te dejaré en las notas debajo o algunos, por ejemplo, algunas cuantas ideas de para cada una de las comidas del día, que esto lo tienes en, en las notas debajo en un artículo específico en el cual se ha basado este episodio del podcast y bueno, por ejemplo te digo, de desayuno, una ensalada de yogur y frutas, por ejemplo un tazón de yogur griego con, con arándano, fresas o rodajas de kiwi o también pues eh, avena y pan tostado un pan tostado sin gluten o, 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 o por ejemplo avena eh, avena remojada la noche anterior con un, un puño de copos de avena remojados en leche un poco, leche sin lactosa y avenas se incluyen, obviamente, y la cura con un poco de arándanos. Para el almuerzo, por ejemplo, ensalada, ya sea con un poco de no, unos trocitos de, poche, de pechuga de pollo con varias verduras como zanahorias, tomates queso parmesano, o una tortilla con huevos, brócoli, tomates. Y para la snacks aperitivos, por ejemplo, galletas de, de arroz, cubiertas con mantequilla de, de cacahuetes o de maní, o, o por ejemplo, uvas y queso brí, o algunos cuantos frutos secos como los que hemos mencionado. Así que bueno. Pues ya lo sabes, estos son más o menos uno de los alimentos que suelo recomendar evitar en la primera etapa de la estrategia 3R para reparar el intestino permeable en la etapa de remover, eh, es decir, eliminar los alimentos inflamatorios y tienes ahí algunos de los alimentos que sí son pues, recomendables comer y que en principio no dañarán o no perpetuarán el daño en el intestino. Así que ya lo sabes, si hiciste el mini test de intestino permeable en mi sitio web y te salieron altas probabilidades de tenerlo, primero confirma el diagnóstico con alguna de las pruebas recomendadas que hemos mencionado en otro episodio y te dejaré también la nota debajo y empieza por lo básico, primero empieza con la primera etapa de remover eh, remover los alimentos inadecuados, remover los medicamentos innecesarios y tratar las infecciones si hay alguna infección asociada en el intestino como por ejemplo un sobrecrecimiento bacteriano y así Llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en la notas del programa o envíamela a luis.drcueva.com Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctor y en Facebook en facebook.com barra doctor cueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en drcueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.